0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Tobias Torschak und ich begrüße Sie herzlich zu unserem Contracting-Cast. Unsere vierte Ausgabe steht ganz im Zeichen unseres Jahreskongresses. Wir sprechen über den aktuellen Stand der Planungen, wir stellen die Finalisten des Contracting-Awards vor und mit Herrn Gerdemann spreche ich über die AWAD, unseren Hauptpartner beim Jahreskongress. Am 28. Oktober diesen Jahres findet unser diesjähriger Jahreskongress statt. Corona-bedingt natürlich in ganz anderer Form, als das geplant war. Über den Jahreskongress 2020 spreche ich mit meiner Kollegin Sarah Detmar. Hallo. Was ist denn nun neu am unserem diesjährigen Jahreskongress?
1: Der Jahreskongress wird dieses Jahr hauptsächlich online stattfinden. Unsere Referenten werden zwar mit uns vor Ort in der niedersächsischen Landesvertretung in Berlin sein.
0: Eine Folge der Online, des Online-Formates ist es, dass der Jahreskongress in etwas reduzierterer Form stattfindet. Gleichwohl haben wir Bande und relevante Inhalte zusammengestellt. Was sind denn die Themen, Sarah, die wir auf dem diesjährigen Jahreskongress diskutieren wollen?
1: Geplant sind vier Blöcke. Ein Block davon ist der Block Technik. Bei denen geht es um die erneuerbaren Energien im Contracting bzw. mehr erneuerbare Energien im Contracting und die Rolle der KWK, insbesondere den CO2-Preis und das Kohleausstiegsgesetz. Mhm. Ein weiterer Block wäre der Block Trends, in dem sprechen wir über das serielle Sanieren, und die Rolle der Energiedienstleistungen in der Wohnungswirtschaft und über sektorübergreifende Quartiersversorgung. Abgerundet wird der Jahreskongress wie gewohnt mit dem Blick auf die aktuelle Rechtslage mit unseren Referenten Martin Hack.
0: Wir haben viele Partner gefunden und viele Referentinnen und Referenten, die ähm, ein hochkarätiges Programm versprechen. Darüber sind wir sehr froh, auch unter den aktuellen Rahmenbedingungen. Vielleicht noch mal ganz konkret zu der zeitlichen Dimension. Die Blöcke sind jeweils anderthalb Stunden lang, außer der erste, der ist ein bisschen länger, weil wir da über die aktuelle politische Lage diskutieren wollen. Sarah, wann fängt der Kongress an?
1: Der Jahreskongress geht um 9 Uhr los und endet um 17 Uhr. Zwischen den vier Blöcken sind natürlich aber auch kleine Pausen sowie eine große Mittagspause vorgesehen.
0: Während des Jahreskongresses besteht natürlich auch die Möglichkeit zur Interaktion, für die Teilnehmenden Fragen zu stellen, sich einzubringen, an der Diskussion zu beteiligen und ähm, so weit als möglich mit uns zu interagieren. Sarah, am Vorabend eröffnen wir den Jahreskongress dieses Jahr in eine besondere Art und Weise, nämlich mit der Verleihung des Contracting Awards. Die Verleihung des Contracting Awards erfolgt natürlich auch vor Ort, wird aber live übertragen ins Internet als Stream bei YouTube. Wir haben ein kleines Rahmenprogramm dafür vorbereitet. Was erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer da?
1: Die Verleihung vom Contracting Award ist geplant von 8 bis halb neun. Eröffnet wird die Verleihung des Contracting Awards mit einer Keynote von Staatssekretär Frank Dotz vom niedersächsischen Umweltministerium. Danach ist eine Podiumsdiskussion zum Thema Klima und Corona mit Abgeordneten geplant. Mit unter anderem Timon Gremmels und Frau Dr. Julia Verlinden.
0: Das verspricht auf jeden Fall... Ähm eine spannende Diskussion zu werden. Da freue ich mich sehr drauf. Wie kann ich mich denn anmelden zum Jahreskongress?
1: Die Anmeldung können Sie unter unserer Internetseite www.energiecontracting.de direkt auf unserer Startseite durchführen.
0: Ja, super. Ganz herzlichen Dank und ich wünsche uns allen einen schönen Jahreskongress. Die Durchführung eines Jahreskongresses wäre ohne die Unterstützung unserer zahlreichen Partner, wenn nicht unmöglich, so doch wesentlich schwieriger, als es sich tatsächlich gestaltet, auch in den herausfordernden Zeiten, in denen wir heute leben. In diesem Jahr haben wir ein, mit der AWAD einen Hauptpartner gewonnen. Darüber freue ich mich sehr. Und dazu begrüße ich jetzt bei mir Aaron Gerdemann aus dem Bereich Strategie und Geschäftsentwicklung bei der AWAD. Herzlich willkommen, Herr Gerdemann. Dankeschön. Hallo. Für diejenigen, die AWAD aus welchen Gründen auch immer noch nicht kennen, vielleicht in ein paar Worten, was ist AWAD und was bieten Sie an? AWAD
2: ist ein 30-jähriges mittelständisches Unternehmen aus Süddeutschland in der schönen Stadt Tübingen. Wir sind Energy Engineering Company, wie wir uns nennen. Das bedeutet, rund um Sektorkopplung, Energiezentralen, Heizen, Strom, Gas, Wasser, alles haben wir in den letzten 30 Jahren letztlich für Stadtwerke und Energiedienstleister realisiert in Projekten, haben aber darüber hinaus auch Produkte entwickelt, immer den Fokus auf Standardisierung gesetzt und dann zum Beispiel global vertriebene Motorsteuerungssysteme
0: in den Markt gebracht. Was hat Sie motiviert, bei uns äh, Hauptpartner zu sein? Verstehen Sie mich nicht falsch, ich freue mich sehr darüber und finde das auch sehr gut. Oder konkret gefragt, was verbindet Arbeit mit Energiedienstleistern und Kontraktoren? Gut, also wir haben, wie gesagt, schon einige Jahre ja bei Ihnen
2: auf dem Kongress verbracht, möchte ich fast sagen. Also sehr erfolgreich, immer sehr schöne und interessante Gespräche geführt. Ich bin seit zwei Jahren bei AWAT, war letztes Jahr zum ersten Mal Redner bei Ihnen auf dem Podium und äh, habe da einfach auch äh, den Eindruck gewonnen, dass die Themen, die uns umtreiben, aber vor allem die Themen, die die Kontraktoren umtreiben, doch sehr, sehr gut zusammenpassen. Und vor allem, äh, was noch viel wichtiger ist aus meiner Sicht, eben halt auch das Thema Energiewende adressieren und zwar perfekt. Ich habe einen eher stromlastigen Hintergrund und habe äh, letztlich über eeg förderungen die letzten 15 Jahre mein Geld verdient. Aber im Contracting ist dann doch schon ein sehr viel ehrlicheres Geschäft, will ich sagen, wo ich eben halt natürlich äh, eine wirtschaftliche Energieversorgung darstellen muss, sektorübergreifend. Und ich denke, das ist eben auch das Thema, gerade Stichwort Wärmewende, wo doch vielleicht, wenn man offen ist, einiges verschlafen wurde jetzt in den Vordergrund kommt und dementsprechend auch die Ziele dann erreicht werden können in der Energiewende.
0: Vielleicht nochmal ganz konkret, was, wenn ich als Energiedienstleister zu Ihnen komme, was für Leistungen kann Arbeit mir anbieten? Ich sehe auf Ihrer Homepage mhm. KI-Prognosen, basierte Anlagenoptimierung, Hybridregelungen für KWK-Systeme, Energiezentralen, Vernetzung, virtuelle Kraftwerke. Was, was bekomme ich bei Ihnen? Also Sie kommen, bekommen eigentlich im Prinzip über
2: den Lebenszyklus eines Projektes letztlich von uns ganzheitlich, Unterstützung. Also wir fangen an bei Energiekonzeptberatung äh, letztlich, wenn es Fragen gibt, äh, gerade auch innovative Konzepte jetzt zum Beispiel wie Wasserstoff oder IKWK eben auch umzusetzen, mhm. Solarthermie zu integrieren, Erneuerbare zu integrieren. Hier haben wir äh, ein sechsköpfiges Team zur Seite, das sie unterstützen kann oder den Kontraktor dann unterstützen kann, auch neue äh, mutige Themen letztlich in Realisierung zu bringen. Das ist der erste Schritt. Dann haben wir natürlich verschiedenste Automatisierungs- und Optimierungsmodule, mit denen wir dann die Energiezentralen ausstatten und zwar Standardgeräte, die sind bei uns konfigurierbar. Das heißt, bei uns im Haus wird zwar bei Pilotanlagen natürlich noch selbst händisch auf der Anlage programmiert, aber letztlich, wie vorher gesagt, legen wir immer einen großen Standard auf die Standardisierung, sodass eben halt Projektlaufzeiten sehr verkürzt werden, Risiken minimiert werden durch immer gleich gleiche Produkte letztlich. Und dann haben wir eben oben drüber auf der Leittechnik noch die Möglichkeiten, Energiemanagement, Betriebsführungssysteme anzubieten und dann letztlich dann natürlich auch das virtuelle Kraftwerk, wo Flexibilitäten aus den Anlagen äh, an die Märkte gebracht werden können.
0: Mhm. Das klingt sehr umfassend und ich glaube, wir finden da viele Bausteine, die in den einen oder anderen Projektphasen für jeden Kontraktor spannend sind. Das haben wir auch auf dem vergangenen Jahreskongress mit Ihrem Beitrag unter dem Stichwort Digitalisierung erlebt. Gibt es vielleicht ein, ein konkretes Projekt, in dem Arbeit zeigt, wie leistungsfähig sie ist? Sehr viele. <lacht> vielleicht, vielleicht ein aktuelles.
2: Ja, also auch interessanterweise weil natürlich auch äh, aktuell, also ich wir mal in den letzten zwölf Monaten, letzten 24 Monate Projektlaufzeiten sind ja recht lang, wie wir wissen. Also wir machen ja, wir haben ja nicht heute einen Anruf und morgen gehen wir in, in Betriebnahme. Aber wir haben natürlich äh, zum Beispiel gerade, was das Thema Quartiere angeht, was natürlich in, in Wohnungswirtschaft natürlich ein sehr großes Segment ist. Für die Energiedienstleister hier haben wir natürlich schon einige Quartiere bis zu 40 realisiert, wo wir einfach verschiedenste Aufgabenstellungen und es hat eben halt angefangen vor Jahren, eben natürlich mit einer hybriden Heizzentrale erstmal. Dann hat man die Themen Eigenstromoptimierung, dann hat man die Themen PV auf dem Dach, Integration, Eigenstrom, Peak Shaving. Dann hat man jetzt natürlich gerade brandaktuell bei einem unserer Leuchtturmprojekte hier in Ludwigsburg das Thema Mobilität also sprich auf dem Areal Netzengpässe, also Engpässe letztlich auf der Mittelspannungsseite sozusagen vorher zu sehen, dementsprechend auch die Ladeinfrastruktur und die PV einzubinden, einzuplanen, Fahrplangenerierung und zusätzlich dann eben noch das Thema. Strombörse eben halt alles in einen Einklang zu bringen, sodass wir eben halt die richtige Energie zur richtigen Zeit, sagen wir immer, in der richtigen Menge am richtigen
0: Ort haben. Stichwort Digitalisierung, hatten wir gerade schon gesagt, das war ja letztes Jahr Überschrift unseres Jahreskongresses, Ihrer Wahrnehmung nach, Ihrer persönlichen Meinung nach, wie hat sich die Digitalisierung verhalten vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Einschränkungen? Also Klar, das Thema Digitalisierung, aber auch der zweite
2: große Trend, grüne Energie, glaube ich, kann hier, hat hier große Chancen auch als Gewinner ein Stück weit. Vor allen Hintergründen, die ich respektieren möchte und ausdrücklich einräumen möchte, aber als ganz große Gewinner letztlich hier aus der aus der Pandemie rauszukommen, da doch klar wurde dass letztlich gerade was die, was die Energieversorgung, die Sicherheit, diese zu äh, erzeugen letztlich und, und äh, auch das Zusammenspiel der einzelnen Partner irgendwo einfach auf einem ganz anderen Niveau auch stattfinden kann. Also ich glaube, das so sehen wir es auch. Also sehen wir es auch in unseren Auftragseingang, genau, Auftrag. Auftragseingangszahlen. Letztlich war am Anfang getrieben natürlich ein bisschen von Sorge. Mhm. Äh, da wurden doch, äh, die, die Lager würden, wurden dann doch voll gekauft, Dann war eine kleine Delle und jetzt merken wir aber eben, dass Themen wie Wasserstoff, Förderprogramme, eben das, was sich was in der Politik auch tut in Richtung Laufzeitbegrenzung, KWKG, Novellierung, EEG und so weiter und so fort, doch da eben wesentliche Schritte unternommen werden, sodass gerade in der Energiewirtschaft sicherlich gute Zeiten bevorstehen.
0: Sie sprechen viele Themen an, die wir auch auf unserem Jahreskongress behandeln wollen. <lacht> Rolle der Kraft-Wärme-Kopplung, erneuerbare Energien, Digitalisierung und so weiter. Der Jahreskongress ist sicherlich auch der richtige Ort, um mehr über AWAD zu erfahren. Sie werden da auch vertreten sein bei uns. Ähm, ansonsten, wenn ich das richtig sehe, AWAD.de. Für alle, die neugierig geworden sind, ähm, gibt es noch einen anderen Kanal, auf dem ich Sie gut erreiche?
2: Wir sind sehr aktiv auch in Social Media, das heißt, äh, gerade auch auf LinkedIn äh, ist es immer gut, äh, uns zu folgen. Hier wird äh, das Publikum dann informiert über aktuelle Themen und zwar übergreifend, äh, jetzt sag mal nicht nur speziell auch äh, für die Energiedienstleistung, sondern eben dann auch was äh, Wasserstoff, äh, Dual-Fuel-Motoren und die Themen, die eben halt äh, aus der Motorseite äh, letztlich da auftauchen und aktuell gerade diskutiert werden.
0: Wunderbar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, Herr Gerdemann, sowohl für die Unterstützung zum Jahreskongress als auch für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute nach Tübingen.
2: Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch und freue mich äh, auf äh, den Besuch in Berlin.
0: Am Vorabend des Jahreskongresses äh, verleihen wir gemeinsam mit der Energie und Management den diesjährigen Contracting Award. Wir haben darüber schon gesprochen. Die sechs Finalisten, unter denen wir den Preisträger ermitteln, wollen wir Ihnen jetzt kurz vorstellen. Dazu habe ich bei mir meinen Kollegen Volker Schmeß. Hallo, Volker.
3: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo, Tobias.
0: Das erste Projekt, wir machen das in alphabetischer Reihenfolge, das ist keine Vorwegnahme von irgendeiner Bewertung, sondern rein alphabetisch und beginnen mit der E1 Energiemanagement GmbH, die das einzige energiesparcontracting projekt in die Auswahl geschickt hat bei der Polizeiakademie, bei der Polizeiakademie Niedersachsen. Und zwar hat die E1 dort äh, die 19 Gebäude untersucht, ähm, das Netz saniert, viele Umbaumaßnahmen durchgeführt, um zu einer Kosteneinsparung von knapp 53 Prozent zu kommen und ähm, fast die Hälfte der CO2-Emissionen einzusparen. Ähm, das Ganze natürlich, wie es im Einsparcontracting üblich ist, mit Garantie auf die Einsparung.
3: Ja, dann hat sich die EWE-Vertriebs-AG mit einem Wohnquartier in Wildau, Berlin bei uns beworben. Dabei handelt es sich um 191 Wohneinheiten, die zusammen mit der Wohnungsbaugenossenschaft Wildau erneuert wurden. Dabei wurden unter anderem auch alte Gasetagenheizungen in eine zentrale Versorgung umgewandelt und insgesamt wurden 118 Tonnen CO2-Einsparungen erzielt.
0: Sehr schön. Die Gasach Solution Plus hat gemeinsam mit der Geboback das Wohnquartier Marienpark ins Rennen geschickt. Hier werden 807 Wohneinheiten sozial und umweltverträglich umgebaut. Der spannende Teil, einer der spannenden Aspekte daran sind die Fassaden-Photovoltaikmodule, die das Quartier mit Mieterstrom versorgen und eine, eine Verbesserung des Primärenergiefaktors auf 0,29 mit sich gebracht hat.
3: Dann haben sich die Stadtwerke Kreisheim für ihr Projekt Heizkraftwerke Ilshofen beworben. Dabei wurde ein Wärmenetz erneuert für sieben Liegenschaften einer Kommune und insgesamt wurden dort 134 Ta Tonnen CO2
0: eingespart. Im rheinland-pfälzischen Bitburg ist die alte Kaserne an der Mötscherstraße saniert worden in ein modernes Wohnquartier, das von der Naturstrom AG mit ähm, Wärme versorgt wird, und zwar aus einem ähm, BHKW mit Biogas und zwei Hackschnitzelkesseln. Gemeinsam mit örtlichen Versorgern wird das Holz aus regionalen Quellen, werden die Hackschnitzel aus regionalen Quellen besorgt, ähm, sodass wir hier ein CO2-neutrales Quartier vorfinden.
3: Und zu guter Letzt hat sich auch die CAG AG beworben für ihr Projekt für, die, für das Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Lampholzhausen. Dort wird eine Kombination aus Wasserstoff und Erdgas als Brennstoff für einen BKW, BAKW genutzt. Und interessant dabei ist, dass die Wasserstofferzeugung über einen anliegenden Windpark ähm, erzielt wird. Ziel des Projektes ist es, nicht nur die alleinige Versorgung sicherzustellen, sondern auch die Möglichkeit, im industriellen Maßstab forschen zu können.
0: Ja, das sind sechs sehr unterschiedliche Projekte, die die ganze Bandbreite von Contracting-Leistungen zeigen, sowohl mit dem ähm, großen industriellen Maßstab bei der CEAG hin zu ähm, lokaleren Lösungen in Kralsheim über ähm, vollständig Erneuerbare in Bitburg und äh, Energiesparcontracting in Niedersachsen. Das ist äh, keine leichte Entscheidung, die wir vor uns haben und wir sind sehr gespannt, wer am Ende das Rennen machen wird. Dann äh, herzlichen Dank, Volker. Und bis zum nächsten Mal. Ich
3: bedanke mich auch sehr herzlich.
0: Damit endet unsere heutige Ausgabe des Contracting Casts. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich darauf, Sie bei unserem Jahreskongress virtuell begrüßen zu dürfen. In unserer nächsten Ausgabe wollen wir versuchen, einen Rückblick auf 2020 zu werfen und darüber nachdenken, welche Auswirkungen die Entwicklungen dieses Jahres auf die Energiedienstleistungsbranche haben. Außerdem werfen wir einen Blick zurück auf die Themen, die wir beim Jahreskongress diskutiert haben und stellen die Ergebnisse dieser Diskussion vor. Ich freue mich darauf, Sie zu unserer fünften Ausgabe dann wieder begrüßen zu dürfen, voraussichtlich Ende Dezember 2020 und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute.